Meio e Mensagem apresenta a série especial Out of Home, Além das Telas. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à série Out of Home, Além das Telas. Eu sou a Bárbara Sacchiello e a ideia desse projeto é convidar vocês a se aprofundarem um pouco em um meio que está muito presente em nosso dia a dia. Seja nas ruas, nos shoppings, aeroportos, metrôs, terminais de ônibus e outros locais de grande circulação, as telas e painéis publicitários estão ali, para exibir não só mensagens de marcas, mas também informações e conteúdos importantes para a população. Ao longo de três episódios, vamos conversar com profissionais da área de comunicação para entender como o Out of Home vem evoluindo, tanto do ponto de vista criativo quanto do tecnológico, e também como esse meio pode ser um agente transformador das cidades. episódio, nós vamos falar sobre a importância da mídia out of home, como elemento da paisagem e da vida urbana. E para falar sobre isso, eu convido a Fabiana Rodrigues, diretora de mídia da Publicis Brasil. Oi Fabiana, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Oi Bárbara, tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, é um prazer participar desse episódio com vocês. A gente que agradece. E eu convido também para essa conversa a Daina Godinho, que é diretora de medição de audiência da Ipsos. Daina, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Bárbara. Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho da Melhor Home. Ai, ótimo. Bom, a gente vai falar bastante do Adolf Home aqui, né? E eu quero começar a nossa conversa falando sobre a importância desse meio no nosso dia a dia. A gente fala bastante do Adolf Home no contexto de comunicação, como vitrine de anúncios publicitários. Mas essa é uma mídia que também tem uma importância em relação à circulação de informações e de mensagens que ela leva para as pessoas. Então, Fabiana, começando com você, qual a importância que você vê para o Adolf Home no dia a dia da das pessoas, pensando no meio como algo para a sociedade de maneira geral. Legal, Bárbara. Eu acho que é, essa é a grande questão do Out of Home nos últimos tempos. Né? Eu acho que durante muito tempo o Out of Home teve uma única função de ser democrático, de ser uma mídia de impacto, de ser aquela mídia que por muitas vezes era bagunçada. E de uns tempos para cá o próprio meio se ressignificou. O que a gente vê hoje é um espaço muito além de publicidade e muito mais de contribuição urbana. Eu acho que essa é a grande evolução do Out of Home. A gente vê, a gente sempre fala sobre a evolução dos meios como um todo, né? O que eu percebo é, cada vez mais, o Out of Home tem sido um, um, um meio que, além de suportar campanhas, é, os anunciantes e as próprias agências olham o quanto aquilo contribui também uh, onde a sua mensagem está exposta. Então, é quase como se a gente se perguntasse qual é o legado né, que esse ponto de Out of Home traz para essa sociedade. O quanto é relevante a minha marca estar posicionada dentro de um contexto onde as pessoas percebem significância e percebem atratividade. Eu acho que essa é a grande revolução que a gente vê no meio nos últimos tempos. 
E é legal você falar isso, Fabiano, que como você vê, o meio, assim como todos os outros, está em processo de transformação, né? E de como as pessoas interagem com ele também. E, Daina, vocês na Ipsos, né, que tem a função de entender os diferentes meios, entender basicamente o comportamento das pessoas em relação a eles, né? Conta pra gente como que você vê a importância do meio out of home, que importância que esse veículo tem perante a audiência? Eu, eu, eu começaria falando, pensando na importância da publicidade, pensando que a Media of Home, ela é puramente publicidade, né? Então, quer dizer, qual é a importância da publicidade? É exatamente levar informação para as pessoas sobre produtos, serviços, como, como usar a demonstração, quer dizer, uma oferta, tudo que existe no mercado naquele momento. Então, enquanto você está circulando pelas ruas, nesse caso, você vai se informando sobre as novidades. Né? Então, coisas do tipo, por exemplo, você tá, é, é, tanto as, as empresas, as organizações estão compartilhando coisas com você e você está assimilando. Quer dizer, um carro novo que está sendo lançado, é, um serviço de banco que está sendo exposto, um modelo novo de celular, tudo isso vai sendo assimilado e a consciência das pessoas vai se formando também em relação a isso, tornando as pessoas também consumidores mais conscientes, né? Quer dizer, com conhecimento, com uma consciência que vai é, normalmente se concretizando. Então, a importância da, da mídia é contribuir exatamente com informação, né? atualizando e de uma forma muito legal que é gratuita. Nas outras mídias, você precisa ou acessar, ou ligar, ou folhear. No caso da, da Media of Home, você simplesmente basta olhar. Né? Enquanto a gente está se locomovendo, você vai aproveitando isso pela cidade. Né? Sim, é importante você falar isso, né? Você está ali nas ruas e aí, de repente, aquela informação já chega para você, né? Enquanto você está se deslocando. Isso, já está ali, né? E, além disso, né, também eu vejo de, uma, de um jeito que é uma contribuição com o bem-estar das pessoas. Se você pensar no mobiliário urbano hoje, né, que está tão bonito, moderno, ele embeleza as cidades e ajuda as pessoas. Por exemplo, uma, um abrigo de ônibus. Né, com um banco, painéis digitais que iluminam, então se você, sei lá, à noite, por exemplo, te passa uma certa segurança com aquela iluminação dos painéis, né? É, os relógios que acabam marcando o seu tempo, quer dizer, não que você não tenha relógio, quer dizer, hoje todo mundo tem relógio tudo quanto é lado, mas é aquele relógio que você olha ali e fala, meu Deus, estou atrasada, ou, ah, que legal, tal. Então, é a, essa mídia integra você com a cidade, com toda aquela mobilidade aquela, e aquela agitação da cidade. E como a Dana, a Dana colocou bem agora, né, é, o World of Home, ele entrega, acaba entregando para a gente que está ali na rua, nos ambientes de, de grande circulação, um certo serviço, né, seja um conteúdo, uma informação, e isso é bem interessante da gente acompanhar. E Fabiana, você, né, como é, profissional de agência que acompanha o que os anunciantes estão fazendo, você tem percebido que as marcas né, que anunciam na mídia World of Home, elas vêm procurando ou se interessando mais em oferecer para as pessoas algo além do que a simples mensagem de publicidade, ela se preocupa, de repente, em estar no World of Home oferecendo um serviço ou alguma coisa. Esse interesse aí em oferecer algo vem aumentando? Eu acredito que sim, Bárbara. Eu acho que é um movimento que também faz parte dessa evolução que a gente fala do meio, né? Que a gente vê cada vez mais 
são publishers trazendo principalmente o espaço do Digital Hour of Home, sempre com um olhar sobre qual conteúdo e qual prestação de serviço aquilo traz. Então, eu acho que o grande desafio das marcas é, de repente, talvez não ter uma criação própria para isso, não uma criação que seja alusiva àquele serviço que ela está prestando, mas como, por exemplo, você pode se conectar naquele conteúdo que pode ser proprietário seu. Vou te dar um exemplo. Hoje, eu atendo uma grande marca do segmento financeiro, que se pensarmos qual seria a melhor forma de atuação dessa marca dentro do, do Digital Out of Home, então será que o próprio veículo não poderia ter parceria com o publisher? que traz informações de mercado financeiro, seja dicas, seja indicadores, como que essa marca aparece na sequência com isso, né? Então, eu acho que esse ainda é um caminho que as marcas têm, acho que, se plugado, vamos dizer assim. Esse é o caminho mais óbvio que a gente enxerga nos dias de hoje, que é como eu conecto a um conteúdo que já é produzido pelo próprio parceiro ou por um publisher parceiro do, do próprio veículo, ou ainda como eu transformo isso numa prestação de serviço, seja ela de uma forma mais interativa, com uma brincadeira relacionada à minha mensagem. Então, por exemplo, como marcas de cerveja que lidam com essa questão de temperatura, quanto mais quente, mais propício para você tomar uma bebida, uma cerveja e tudo mais, como que você faz uma brincadeira alusiva a essa mensagem que é do Out of Home? Então, como que eu conecto o serviço de hora, que a, que a Daina bem colocou aqui, que, que é uma prestação de serviço óbvia, mas que pode fazer uma conexão com a minha campanha, né? Eu acho que os caminhos são muitos. E aí, eu diria, eu traria um ponto que é o grande desafio dos anunciantes e das agências é como que a gente traz o olhar criativo para esse meio, que deixa de ser só um meio de grande impacto, mas que começa a trazer questões de brincadeiras criativas, de prestação de serviço. Então, acho, é, de novo, assim, a gente está indo para um caminho muito poderoso de conexão com essa invasão, vamos dizer assim, que o Out of Home faz para a gente. A gente viu, inclusive, nesses, nesse último, vai mais de um, um ano e meio praticamente de pandemia que a gente ainda está vivenciando, né? Como o Out of Home, claro, o meio foi afetado, né? Com, quando as pessoas tiveram que sair das ruas com menos circulação, mas a gente viu como esse meio foi usado também para mensagens, de certa forma, educativas, né? Sobre o uso de máscaras, agora com campanhas de vacinação, né? A gente vem assistindo tudo isso, o meio sendo usado como uma prestação de serviços, né? E daí, né? Como você colocou bem, né? Quando um anunciante, né, uma marca, ele se preocupa em dar uma informação relevante para aquela pessoa, oferecer algo para ela, o consumidor, ele acaba criando uma imagem positiva da, daquela empresa, aquilo constrói uma relação interessante com ele, como que ele absorve isso? Olha, eu acho que é assim, que absorve muito bem, né? Eu, e isso a gente percebeu que esse tipo de de mensagem durante a pandemia, essa importância social do, dessa mídia, ela florou nessa época. Quer dizer, a gente viu muita coisa muito interessante, campanhas junto com a prefeitura, lembrando aquelas pessoas que estavam ali na rua naquele momento, expostas à Covid, que tinham que sair todos os dias, elas tinham que lavar as mãos, usar máscara tal. 
Quer dizer, então, eu estava falando com aquela pessoa, né? Estava falando comigo. E além de campanhas também, né? Campanha do Itaú, que fez uma em homenagem às pessoas da área de saúde, se não me engano, chamava Atenção, Heróis Trabalhando. Então, você imagina o que significou isso para uma pessoa da área de saúde que estava ali, a gente sabe o quanto essas pessoas trabalharam, o quanto elas sofreram, né? quanto elas estavam cansadas. Então, é uma forma de interagir com essas pessoas muito legal, quer dizer, muito, muito construtiva, muito para cima. Né? <risos> Acho também que assim, existem ações que são feitas também o tempo todo, sabe? Que, não, que não foram só nesse momento. É, por exemplo, no, nos monitores do interior dos vagões de metrô, né? você tem o tempo todo alguma, alguma você tem as publicidade e a parte de vinhetas é, sempre muito construtivas, tanto educacionais, de conscientização, né? Então, enquanto a pessoa está ali fazendo a sua viagem, quer dizer, vai aprendendo alguma coisa, vai tendo uma lição, mas muitas vezes de cidadania, né? E Fabiana, você quer complementar algo sobre isso também, sobre essas mensagens? Eu, eu acho que a Daina traz uma, uma coisa muito interessante, que foi o uso do Out of Home no período da pandemia, como marcas, algumas marcas tiveram esse ímpeto e essa sagacidade de trazer uma mensagem que é uma mensagem de apoio e reconhecimento para aquelas pessoas que não tinham a oportunidade de ficar em casa, né? Então, como é, alguns anunciantes tiveram um olhar de sair do meio pensando no meio simplesmente como forma de impacto, e outras marcas não, entenderam a importância de ali estar posicionadas para dizer, estamos juntos nesse momento, né? isso vai passar. Então, eu acho que reforça um pouco da primeira pergunta que você me fez, como que as marcas estão desenvolvendo conteúdos e publicidade considerando todo o contexto e o posicionamento do meio. Eu acho que o exemplo da Daina é maravilhoso sobre esse período de Covid, onde marcas usaram isso sabiamente. Sim, ainda mais um período tão cheio de que despertou em todo mundo, né? Tantas dúvidas, tantos medos, né? Você ter alguma orientação ali era fundamental, né? Isso soa como algo acolhedor para quem está acompanhando, né? E, gente, a gente sabe que quando a gente fala da evolução do Out of Home, não tem como não pensar em como a tecnologia está transformando esse meio, né? Possibilitando aí, tanto para as marcas, né? Várias possibilidades, como a gente vê isso nas ruas também, né? Seja com as telas, com conteúdos interativos, e Fabiana, queria te perguntar o seguinte, a gente, até a Dana falou de um exemplo bem legal, né, da luminosidade nos abrigos, que já é alguma coisa ali, mas assim, quando a gente pensa em tecnologia, o céu é o limite, né, o que, que a gente pode pensar, ou até do que você já vê acontecendo em alguns outros mercados, o que, que o World of Home pode trazer para as cidades, para as pessoas que faça uso de tecnologia? A gente tem, por exemplo, alguns exemplos de Wi-Fi, né, que é uma coisa básica aí que as pessoas precisam nas ruas, e algumas marcas já têm projetos de levar o Wi-Fi em praças, em alguns abrigos, né? O que, que você vê de possibilidades tecnológicas aí que aproveitem a mídia OH? Tá, eu vou, eu vou dividir minha, minha resposta em dois quesitos, tá? O primeiro é respondendo o quanto a tecnologia ajuda esse meio com relação a marcas e campanhas, porque antigamente, bem se lembra, ou a gente trocava o outdoor na bissemana exata, ou a gente perdia dias de veiculação e tudo mais. Então, a tecnologia vem muito para nos ajudar sobre o aspecto é, desse senso de urgência que cada vez mais se emprega no nosso mercado, no nosso setor 
setor, que é a questão de, da agilidade da troca, da substituição do material. Então, hoje, me arriscaria a dizer que boa parte é, dos players tem tido um olhar para a digitalização desses inventários, muito como um pedido do mercado e uma necessidade de agilidade, que até então o meio não tinha. A segunda coisa que eu traria é como isso é, é, ajuda a, as pessoas... A, a, a se aproximarem do meio. A gente vive num mundo de telas, né? Se a gente não está conectado na tela da TV, do computador, a gente está no mobile. Então, isso era uma coisa que estava ali no dia a dia das pessoas. E quando eu tinha só um cartaz impresso, talvez isso fosse menos impactante que uma tela. Então, eu começo... Essa mudança de inventário também ajuda nesse quesito. E eu acho que o caminho evolutivo disso é a prestação de serviços como carregadores de celulares em abrigos de ônibus, que também tem uma questão de segurança embutida e talvez por isso não exista em grandes volumes, mas que você já vê que é um serviço é bastante usado em aeroportos, que é um, um ambiente mais seguro. Eu acho que existem também em aeroportos, outra coisa que deveria ser é, inspiração para mobiliário de rua é a coleta seletiva de lixo, que é uma coisa muito legal. E ainda traria um outro olhar, que é a, a questão de publicidade out of home disponível em periferias, né? que é o que eles chamam de, de mídia social, mídia outdoor social. Né? O quanto isso, o quanto é esse tipo de espaço publicitário out of home é benéfico para aquela região, seja na geração de renda, seja na sensação de inclusão, ou seja na proximidade com marcas. Né? Então, eu, eu não sei bem se responde o que você me perguntou, mas eu eu tentei equalizar aí em três, três pilares de resposta. Não, claro, super respondeu, deu exemplos bem interessantes. E, Daina, o que, que você vê de possibilidades? Né? A Fabiana citou alguns serviços aí, né? atrelados já à mídia of home. O que, que você acha que esse meio pode trazer e pode oferecer para as pessoas? Seja em aeroportos, nas ruas, estações de metrô, de ônibus, quais são as possibilidades? Olha, a Fabiana já listou algumas, né? Mas, assim, além disso, a gente vê falar de outras, né? Por exemplo, o um simples é, QR Code que é colocado e que a pessoa interage. Eu acho que isso já, já, já foi, já está sendo bastante usado. Pelo menos eu já vi, né? Algumas vezes. Também, assim, a questão de colocar câmeras no, no painel e as pessoas assim ativarem alguns jogos o próprio painel ativa os jogos com as pessoas e estimulando então a, a interação com o conteúdo né e também tem questões por exemplo eu tenho uma assim que eu acho bem interessante que foi lançada é, no ano passado que é aquele caminho verde na, na margem do Rio Pinheiros, na, na linha Esmeralda. Né? Então, ali é um projeto muito interessante de sustentabilidade, de reutilização de água, de energia solar, uma série de coisas que envolve tanto a comunidade é, vizinha, como também as pessoas que estão é, transitando naquela linha, onde fica um ambiente muito mais agradável, né? com verde, com é, aquilo que era uma coisa pesada, feia, durante esse percurso, passa a ser de uma energia muito melhor para, para as pessoas. Né? 
Eu, eu acho que tem, assim, tanta coisa ainda para acontecer, porque essa coisa da digitalização está começando ainda. Ainda a gente tem muitos painéis para serem digitalizados, como a Fabiana falou. Tem que crescer, né? E, e até uma... É, quando ela começou a falar, eu lembrei que tem o Global de Mídia da Ipsos, que escreveu recentemente uma matéria sobre OH, e ele fala o seguinte, que foi-se o tempo que a gente via aqueles homens de macacão carregando um balde de cola e subindo numa escada no meio da noite para colar um outdoor. Né? Então, como eu vivi isso né? na minha geração de publicitária, a gente ficava contando quantos foram colados naquela, naquela noite, naquela semana e tal, e era uma loucura isso. Quer dizer, hoje isso mudou totalmente a vida, né? você não precisa mais desse esforço e também a vida do, do profissional de marketing, né? que ele não está ele não mais preso a uma campanha que está ali fechada né? em 15 dias e ele pode fazer a qualquer momento, usando de... No Brasil ainda isso está para começar, mas assim, isso já é muito comum lá fora, que é a mídia programática no OH. Né? Quer dizer, que se, com a mídia programática você vai atrás daquele consumidor pelo seu comportamento no momento exato que ele está circulando naquela região, naquele, naquelas ruas é, onde tem aquele freio. Né? Então, é uma infinidade assim, de opções que ainda está para acontecer. Né? Sim, e a gente fica pensando nisso, o pensamento vai longe, porque tem muita, muitas ideias né, realmente que podem ser colocadas em prática. E eu acho legal colocar aqui para vocês que, claro, a gente vê muita coisa né, que acompanha esse mercado, a gente sabe de muita coisa que já é feita, né, já tem cases legais, mas a gente usa muito como note, como exemplo, os grandes centros urbanos. Né? A gente está aqui trabalhando em São Paulo, então vemos muito essas coisas de grandes cidades, mas a gente não pode esquecer da importância do out of home em pequenas localidades também, né? As cidades aí têm a sua mídia exterior, têm a sua comunicação e nessas localidades também é possível, talvez de uma forma até mais direta, você levar serviço para as pessoas, né? É, Fabiana, como que você acha que as marcas, de repente, de outros locais podem se conectar? Ou a lógica é a mesma dos, dos grandes centros, porque o consumidor é o mesmo? Como que isso pode ser feito? Eu acho que esse é um grande desafio, Bárbara, é, para as marcas, principalmente aquelas que têm atuação regional é, para mídia out of home, porque hoje quando a gente fala desse cenário digitalizado, revitalizado, a gente está falando basicamente da região sul e sudeste, que é onde estão concentrados os maiores investimentos dos players. Mas se a gente cria uma oportunidade de ouvir um pouco, né, principalmente os representantes, os, os players menores que estão em outras cidades e que é, a realidade do out of home é outra, isso para as marcas é um grande desafio, como por exemplo, qual é a melhor forma de me comunicar com a mídia jangada? que já foi ofertada e que podia ser oportuna e necessária para o público de uma determinada marca que eu atendi. Como que eu me conecto, por exemplo, em backbus de regiões muito extremas, que essa é a única forma que eu tenho de fazer o out of home ali. Então, eu acho que esse é o que a gente falou um pouco na, na pergunta anterior. né? Como que, a gente tem um grande desafio 
criativo de entender a particularidade dessa coisa gigante que é o Brasil e como que a gente tem uma cabeça criativa para os grandes centros urbanos, mas como se eu tiver uma marca que é importante, que tenha relevância num mercado que não é um grande centro urbano e que a produção de uma vinheta de 15 segundos digitalizada não vai funcionar ali, não quer dizer que eu não tenha que estar, quer dizer que eu tenha que reavaliar a forma como eu estarei presente ali. Eu acho que os anunciantes locais, por conhecerem a particularidade de cada uma das regiões, fazem isso infinitamente melhor do que uma grande marca. né? Então, se você pegar, por exemplo, o mercado do João, que é se comunicar com Fortaleza, vamos dizer, ele vai fazer isso talvez muito melhor do que faria uma grande marca de varejo querendo atuar naquele mercado. Por quê? Porque ele conhece as particularidades, porque ele sabe o tom de comunicação, porque ele conhece os melhores pontos. Então, eu acho que isso é sempre para o mídia e para o próprio anunciante, eu encaro como sempre como um grande desafio. É, eu já tive a sorte de participar de campanhas grandes, regionalizadas, de marcas de tecnologia, que se deu o trabalho de ir visitar o lugar, de entender como, quais eram os melhores pontos, de entender que o, o, a peça do mobiliário de São Paulo não ia caber naquela região. Então, eu acho que é sempre um mercado de descoberta e, e de desafios. Eu gosto de encarar o Hora of Home assim. Legal, e passa também pelo que você falou, de saber com quem você está falando, conhecer o público, né? A Bruna estava falando e, e me ocorreu... Uh... Eu, aqui em Santos, eu moro em Santos, né? Tem, tem uma campanha da prefeitura que você vê assim o quanto ela está sendo adequada, sabe? Que é um, é um painel pequeno, né? Na, dentro das possibilidades da, dos painéis que tem aqui na região, mas assim, com um, a foto de uma tartaruga nadando em meio a um fios e lixo e tal, e. É, com uma mensagem assim muito interessante que é o seu lixo mata vidas, né? Então isso na rua, no, nos, nos lugares onde as pessoas aquelas mais ignóbeis poderiam estar naquele momento jogando um lixo, não tem como não tocar uma pessoa, uma campanha dessa. Então você vê, não é uma coisa tão grande, mas ela está no lugar certo, na hora certa, numa coisa de sustentabilidade que a gente está ouvindo falar toda hora e que é, ainda assim não chegou num, num ponto que as pessoas sejam realmente compreensivas e que tem que bater nessa tecla sempre, né? Sim, Daina. E você falou de sustentabilidade, esse exemplo que você deu é bem legal. E o que você citou também do projeto daqui de, de São Paulo, né, da, das estações da CPTM, é, que é patrocinado, né, o primeiro pelo Santander, é algo bem interessante, né, que criou toda uma estação ecológica ali, né, com coleta de resíduos, aproveitamento de água e tudo mais. E, Daina, a gente está falando muito aí, né, do Door of Home, claro, um meio aí de investimento para os anunciantes, né? Eu queria que você avaliasse para a gente, um anunciante que oferece para as pessoas algo né, desse pote, uma proposta sustentável, um serviço né, que faz um investimento assim, o que, que essa marca ganha de valor perante os consumidores? Né? Porque é um investimento também, claro, né a gente fala de investimento de mídia, esse investimento é deslocado para isso também, mas o que tipo de retorno que uma marca pode ter com algumas ações como essas? Eu vejo como um, o melhor retorno 
no sentido de que as pessoas vão olhar essa marca de um jeito diferente, sabe? De uma preocupação e tal. Como é, o caso, por exemplo, da pandemia e que alguns que aproveitaram isso, quer dizer, viram, esse, essa, viram essas marcas de uma outra forma. Inclusive, a gente viu isso de uma outra forma, né? Então, a, todas as pessoas diretamente impactadas quer dizer, vão ver a a marca como interessada, como engajada, como é, tentando resolver é, vários problemas que a gente tem aí de acordo com o nosso dia a dia. Né? Mas o que eu queria colocar, Bárbara, é que toda essa mudança que está tendo no, no OH, é, ela vai muito além também de, da tecnologia. Quer dizer, foram várias coisas que aconteceram nos últimos tempos né? E hoje no Brasil a gente já é, tem uma pesquisa, né? que é o Mapa OH, que está desde 2018 e nos mesmos moldes do que, de como é feita na Europa, né? sob o guarda-chuva da Isomar, né? para medição de audiência do, do Off Home. Então, o que, que a gente tem aí? Né? Quer dizer, uma pesquisa complexa, né? de, assim, que realmente demorou para sair, demorou anos, há muitos anos que as pessoas queriam fazer, mas é como ela era complexa, ia ficando para depois, e aí alguns, algumas recebidoras tomaram a frente disso e realmente bancaram isso e vamos que vamos. Né? E são três camadas né, que se compõem, a camada, uma primeira camada que é do próprio frame nas ruas, que é digitalizado e é feito o cone de visibilidade dele. Então, não é todo aquele volume que passa nas ruas que tem condições de ver. Essas são as pessoas que estão dentro daquele cone. Então, é a digitalização do frame, o volume das ruas e uma pesquisa que vai é, informar quais são as pessoas que passam, qual o perfil delas, e qual o índice de cobertura que, que daria isso, de frequência de exposição, de impactos, né, de GRP. Então, hoje, a Midiofcon tem uma, uma medição de audiência né, e de, de uma forma de planejar e comprar mídia que não fica devendo nada para nenhum meio de comunicação. Né? Isso já está disponível desde 2018 para São Paulo e Rio, por enquanto no Broadside, né, para o mobiliário urbano, e também já indo para o transporte, para, para outras modalidades, outros ambientes de mídia, de mídia exterior. Né? Então, é realmente um crescimento que esse meio teve nos últimos anos, tanto no sentido tecnológico, como no sentido de também oferecer para os anunciantes, para as agências de publicidade, uma medição correta, uma medição justa, de acordo com como o mercado precisa. Sim, informação é fundamental né, para a consolidação de, de qualquer meio. a gente terminando, né, a nossa conversa, falamos muito aí de possibilidades, né, de evolução, acho que essa palavra foi dita várias vezes, né, do out of home. Então, considerando o que a gente já tem hoje, né, esse processo de digitalização e de inventário que vocês falaram, o que, que a gente pode esperar aí do, do futuro do out of home, em termos de possibilidade para as marcas e de serviço para as pessoas também? Fabiana, começando com você. 
legal. Eu acho que, uh, bem dito pela Daina, cada vez mais uh, o Eurofone está caminhando para um olhar data-driven, né? que é a história da mídia programática. Acho que isso é uma tendência que só vai ser daqui para frente, a gente não vai voltar lá, lá, lá atrás, então é, é sempre para frente, então acho que o que a gente pode esperar é cada vez mais uma mídia out of home sendo desafiadas a plugar dados e dados trazendo resultados e os resultados sendo mensurados por vendas. Eu acho que isso é o grande push que a mídia digital trouxe para o mercado de mídia como um todo e que inevitavelmente passou pela TV, passou pelo PTV e agora está chegando na mídia out of home. Então eu encararia esse como um, um movimento que já está acontecendo e só tende a crescer sobre o aspecto de, de, de dados mesmo, como que a gente trabalha a mídia out of home com mensuração, com a pesquisa que a Daina falou, com dados, como a gente mostra para os nossos clientes o quanto isso tem sido fundamental no negócio dele. Então, esse é o primeiro caminho. E o segundo caminho, eu diria que é como que a gente cria a associação de legado mesmo, né? Como que a gente mostra que as marcas que estão ali no mobiliário urbano, que estão prestando serviços, seja para a população, seja para o meio ambiente, seja com um olhar de sustentabilidade, seja de uma forma inclusiva, com mensagens inclusivas sobre todos os aspectos que precisam cada vez mais ser discutidos. Então, como que a mídia crava o seu papel social na vida das pessoas, né? Quando, como que a gente transforma um assunto, o que a gente dizia antigamente, né? Agenda setting. Eu vi isso no mobiliário urbano, eu vi esse assunto no outdoor e transforma isso numa pauta de conversa entre amigos. Então, eu acho que são as duas coisas, eu sinto que são os dois caminhos para qual o meio está seguindo. Legal, Fabiana. E, Daina, o que, que você vê aí de futuro para o meio out of home? Eu acho que é nesse caminho aí que a, que a Fabiana colocou. E a gente tem que pensar que nesses últimos anos, que eu não sei, mais ou menos os últimos cinco anos, a mídia exterior ela passou a ser a terceira mídia mais utilizada, né? mais programada. Quer dizer, quando antes a gente olhava aqueles share e tal, aqueles ranks, é, e a gente via que ela estava lá embaixo. Hoje não, hoje ela está lá em cima, em terceiro lugar, né? um, junto, muito próximo, inclusive, da internet, que está ocupando um espaço muito rapidamente, né? e desafiando cada vez mais uh, os grandes players do tipo da televisão e tal. Né? E tem, tem uma, uma questão que eu fico pensando, né? que é, é uma mídia que não vai sofrer com as grandes mudanças de audiência, porque ela está ali na rua, ela vai estar sempre ali, ela só tem a progredir dentro disso e abordar as pessoas, né? Quer dizer, não, não tem como eu evitar essa mídia, né? não tem como escolher, ela está ali e ela pode prestar esse excelente serviço. O que, é claro, a gente tem que contar é com muita criatividade e com os formatos novos e, que podem aparecer, que podem ajudar nisso. Eu acho que é por aí, né? E é só crescimento, eu acho, para essa mídia, né? 
Sim, vai ter muita coisa para a gente acompanhar ainda, né? Um setor que está aí super dinâmico, se movimentando e com certeza acompanharemos. Quero agradecer muito as duas pelos esclarecimentos, por compartilharem as experiências e vivências de vocês aí no dia a dia com a gente. Daina, muito obrigada, foi um prazer te ouvir. Ah, obrigada a vocês, ah, eu também gostei muito, gostei da... Do, do, de todo o diálogo, foi, eu acho que foi muito legal. Foi ótimo. Fabiana, super obrigada também. Um prazer contar com você e com todo o seu olhar aí sobre o setor. Eu que agradeço, Bárbara. É sempre legal discutir novos pontos de vista, né? Eu fico sempre me perguntando se a gente ouvir esse podcast daqui cinco anos, será que a gente já vai ter chego em todos os caminhos que a gente olhou? Então, é legal. Eu acho que é sempre importante a gente discutir onde estamos e para onde vamos. Eu acho que esse, esse espaço é importante. Com certeza, a gente agradece. Muito obrigada a vocês todos também que nos ouviram. E já aproveito e convido a todos e todas a ouvirem os outros dois episódios dessa série Out of Home, Além das Telas, já disponíveis em todas as plataformas de áudio. Muito obrigada e até a próxima. Série especial Out of Home, Além das Telas. Oferecimento. Acesso OH, Altermark, Clear Channel, Eletromídia, JC Deco, Mídia Banco 24 Horas, Neo, Ótima e Streetwise. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.